0: Kampiones Podcasting, Campiones Casting Kampiones Campiones Casting, Campiones Casting, Campiones Podcasting. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Campiones Podcasting. In dieser Folge begrüße ich Marie-Philin Pippert, die als Dramaturgin an der Oper Wuppertal arbeitet. Hallo Marie-Philin. Hallo. Marie-Philin. Ja. Was hast du uns heute vorbereitet?
1: Ich wünschte, ich... <lacht> sagen, ich hätte gar nichts vorbereitet und würde es jetzt in meiner üblichen Lässigkeit hier einfach rasieren, diesen Podcast. Aber ja. <lacht> wohlwissend, äh, welche Fragen vielleicht ungefähr kommen, weil ich sonst im Hintergrund immer ein bisschen auch bei diesem Podcast mitarbeite, habe ich mich mhm. jetzt versucht, schon so ein bisschen vorzubereiten, damit dann einigermaßen gerade Sätze rauskommen am Schluss. Mal gucken, ob das,
0: ob das klappt. It, 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 it. It, it, it. Du hast ja schon angesprochen, du arbeitest auch an diesem Podcast. Ja. Wie sieht denn die Arbeit einer Drabaturgin aber generell am Haus aus, wenn du es mit einem Wort zusammenfassen müsstest?
1: Hm, das ist gar nicht so äh, gar nicht so einfach, aber ich glaube, ich würde sagen, man könnte es als vielseitig schreiben Also ich glaube, ich würde sagen, es gibt so drei große ähm, Bereiche oder die also Arbeitsbereiche, die man tatsächlich auch in drei Arbeitsorte einteilen kann. Also der eine Ort ist der Schreibtisch. Mm, da passiert mm. ganz viel so Textproduktion für Programmheft, äh, was weiß ich, Zeitung, also Wuppertaler Rundschau zum Beispiel oder auch Website mm -hmm. und so. Die Übertitel werden da ähm, erstellt übrigens nicht, also in der Regel nicht von mir übersetzt, also wenn wir jetzt eine italienische Oper machen, mhm. dann übersetze ich das nicht ins Deutsche, das könnte ich gar nicht, da gibt es dann meistens im Klavierauszug steht dann die deutsche Übersetzung drunter, man guckt so ein bisschen an den Stellen, wo es jetzt nicht ganz so geschmeidig ist, da passt man es noch ein bisschen an, aber in der Regel mhm. wird das übernommen und dann so ganz stupide in PowerPoint eingehäckselt, damit es dann schön auf der Tafel oben erscheint, das passiert am Schreibtisch und wenn ich dann äh, den Gang entlang gehe und drei Treppchen nach unten, dann bin ich äh, auf der Bühne, also am Anfang der Proben, dann gehe ich nach oben zur Probebühne, aber dann in den Endproben-Treppchen runter zur Bühne und das ist eben mm -hmm. der Bereich der Probenarbeit, das heißt, da bin ich mit äh, der Regie zusammen im Austausch, man ähm, guckt immer... Oder anders, mein, mein, ein Großteil meiner Aufgabe da ist, zu beobachten. Also ich sehe mich in, mhm. als Dramaturgin vor allem in der beobachtenden Funktion und dann gebe ich ganz viel Feedback und beschreibe meistens das, was ich sehe. Ich versuche das immer nicht wertend so zu formulieren, sondern zu sagen, ja, ich sehe jetzt zwei Figuren, die machen das und das. Und dann sagt der Regisseur oder die Regisseurin von mir so, ah nee, so meinte ich das ja gar nicht. Oder das kommt anscheinend noch nicht stark genug durch, was ich sagen wollte. Mhm. Und dann ist man so ein bisschen immer am Diskutieren und eben im Austausch.
0: Und mhm, dann, äh, -hmm. das
1: ist so der zweite Arbeitsort auch und der dritte ist in der Regel das Kronleuchterfoyer, weil dort die ganzen Einführungen, Martinien ähm, stattfinden, auch wenn die Theaterfreunde kommen, die werden dort begrüßt, dann gibt es eine Einführung, also der Kontakt zum Publikum raus aus dem Theater ist äh, der dritte große Bereich.
0: Mhm, -hmm. äh, mit einigen Einblicken in die Architektur des Hauses. Sehr schön. <lacht> ähm, um ein bisschen genauer auf die Arbeiten mit den Regisseuren einzugehen, wie sieht denn dieser Austausch generell oder beziehungsweise in, äh, im Detail mhm. so aus?
1: Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, mit wem ich zusammenarbeite. Der Ablauf ist aber eigentlich ganz ähnlich. Also wir entscheiden uns hier im Haus, wir machen Stück XY mhm. und dann setze ich mich mit der Regie meistens so ein halbes, dreiviertel Jahr vorher in Kontakt und melde mich schon mal und sag mal so, hallo, ich bin's, ich werde jetzt äh, quasi das Stück hm, dramaturgisch begleiten. Hast du denn schon eine grobe Idee? Wie sieht's aus? Willst du eine besondere Fassung von dem Stück machen? Das macht man ähm, sehr gerne bei barocken Opern, die ja eigentlich sehr lang sind, so, dann wird das ein bisschen gestrafft alles, damit es hm, nicht zu hm. lange dauert. Oder bei Operetten sehr beliebt, die Textfassung zu bearbeiten, dass es ein bisschen pointierter und irgendwie griffiger hm, wird. Hm. Und das ist eben so ein halbes bis dreiviertel Jahr vorher, weil viel früher macht es mhm. oft keinen Sinn, weil dann stecken die auch ganz woanders noch in mhm, anderen Projekten mhm, drin und man selber ja auch
2: mhm, und
1: ähm, genau, das heißt, man denkt sich so mit, mit der Regie so rein in die Welt, die sie erzählen wollen
2: mhm, und ähm,
1: genau und dann bei den Proben ist es eben beobachten, Feedback geben und sagen, ja, ich finde, das funktioniert noch nicht ganz so gut, den Witz habe ich nicht verstanden zum Beispiel, mhm, ähm, das passiert dann da viel. Ich versuche immer nicht zu kleinteilig äh, zu sein, sondern eher zu sagen, grundsätzlich würde ich sagen, das funktioniert gut und das funktioniert meiner Meinung nach nicht, noch nicht so gut. Ähm, mhm. Weil mein Anspruch schon auch ist, also ich möchte das Stück nicht mit inszenieren. Also in der Funktion mhm. sehe ich mich gar nicht, sondern ich will eher so im Großen und Ganzen so ein bisschen drüber gucken. Mhm. Mhm. Genau, so würde ich das beschreiben, glaube ich.
0: du Dramaturgie studiert hast, mhm. hast du ja, äh, und ich sage das auch deswegen, weil du ja äh, Barockopern angesprochen hast, die äh, im Sängermetier oder Musikermetier auch als äh, äh, Stücke mit historischer Aufführungspraxis äh, bezeichnet werden, ähm, hast du historische Musikwissenschaften studiert? Ja. Ähm, wie kamst du erst einmal dazu, also äh, zu den historischen Musikwissenschaften und wie hast du dann eben diese Brücke geschlagen zur Dramaturgie?
1: Mhm. Man konnte in Hamburg, konnte man entweder historische Musikwissenschaft oder systematische Musikwissenschaft studieren wie? und historisch ist quasi dieses ganz klassische Musikgeschichte und Komponisten und das alles und systematische ist so eher der technische, physikalische, Aspekt. Das ist dann so viel ah. mit Schall und ähm, mhm. elektronischer Musik. Auch so Musikpsychologie zählte da noch mit rein. Und mir war also deshalb schon klar, nee, mhm, das ist mhm, es nicht. Mhm. Einfach, weil es bei dem Studiengang auch den großartigen Kurs Mathe für Musikwissenschaftler gab. Und Ach, ich war so, meine, den ja. möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Ui, ähm, ui, ui. Mathe, schlimmstes Fach. Ähm, genau, und warum ich das überhaupt gemacht habe, das war bei mir, hatte ich so das Gefühl, andersrum als sonst. Also ich hatte eine große Begeisterung fürs Theater und mir war klar, ich möchte da gerne arbeiten und ich habe mir sch relativ schnell den Beruf Dramaturgie ausgeguckt. Mhm. Den fand ich am spannendsten und dann habe ich eher überlegt, wie komme ich denn da am besten hin. Das heißt, meine Herangehensweise mhm. war nicht, och, ich studiere mal was mit Theater und guck mal, wo es mich hintreibt, sondern mir war klar, da will ich hin. Und dann hatte ich mich ähm, nicht nur auf äh, historische Musikwissenschaft und äh, Germanistik, das war mein zweites Fach beworben, mhm. sondern auch noch für, ähm, das war in Frankfurt, für Theater, Film und Medienwissenschaft, also so für ganz verschiedene Kombinationen, mhm.
2: Mhm. die
1: auch alle geklappt haben und dann dachte ich aber, nee, ich glaube so Musikwissenschaft und Germanistik ist eine gute Kombi, um sich da einen guten Grundstock zu basteln
2: mhm. und dann, ähm,
1: mhm. ja, und habe dann halt nebenbei viel Praktika gemacht, viel hospitiert, viel assistiert auch und bin so nach München an die Theaterakademie
0: gekommen, über eine
1: Regieassistenz und fand das da so toll und habe dann, also eher zufällig erfahren, dass man dort Dramaturgie im Master machen kann und ich war so, ist ja großartig, da muss ich hin. Und das hat Gott sei Dank geklappt und so hat es sich ergeben letztendlich irgendwie, durch einen glücklichen Zufall.
0: Als kleine Anekdote am Rande, ich habe auch an der Theaterakademie studiert und zu meiner Zeit, ich weiß jetzt nicht, ob er äh, zu deiner Zeit ja noch dort war, äh, hat ein gewisser Herr Professor Zehelein ah, ja. die Leitung gehabt, äh, eben der der kompletten Akademie <lacht> und äh, der Herr Zehlein ist auch ein… Äh, ich würde mal sagen, in unseren Kreisen ziemlich berühmter Dramaturg. Also oh ja. es, hätte mich, äh, es hätte mich sehr gewundert, wenn unter seiner Leitung kein, Ma äh, also kein Masterstudiengang Dramaturgie äh, möglich gewesen wäre. Also das, so. das wäre schon ziemlich <lacht> komisch gewesen.
1: Ja, nee, also wir haben für, von ihm auch mehrere Texte gelesen und ich glaube, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, von ihm stammt auch. Dieser legendäre Satz, Dramaturgen seien die Anwälte des Textes, was schon auch eine steile These ist, finde mm -hmm. find ich. Oder eine, eine lustige Art, finde ich, das zu beschreiben. Also dieser klaus z ist auf jeden Fall ein Begriff bei uns.
0: Diese Frage könnte ich mir eigentlich fast schon selbst beantworten, aber ich frage sie trotzdem. Ähm, du hast <lacht> ja gemeint, du wolltest unbedingt den Beruf äh, Dramaturgie ergreifen.
2: Ja.
0: Wenn jetzt, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Äh, mhm. dieser, dieser Berufswunsch nicht möglich gewesen wäre und du eine andere Möglichkeit am Theater irgendwie gehabt hättest, einen Beruf zu ergreifen, welcher Beruf wäre das denn?
1: Ich bin äh, zum Theater auch gekommen, weil ich im Kinder- und Jugendchor gesungen habe. Also da, mhm. das war so mhm. der Weg, von daher stand das auch ganz lange so. Auf dem Plan, da war ich aber noch wesentlich jünger, dass ich war, ah, ich will dann auch im Opernchor singen und einfach so weiter auf der Bühne sein. Ähm, das würde ich jetzt im Nachhinein, also würde ich jetzt nicht mehr sagen, so das wäre jetzt die Alternative. Mhm. Ähm, ich könnte mich gut auch, also im Theater könnte ich mich gut, glaube ich, auch so in der Theaterpädagogik tatsächlich sehen. Also so mhm. alles, wo man direkt mit dem Publikum irgendwie ist oder mit Publikumsgruppen und denen mhm. irgendwie direkt so die Begeisterung eintrichtern mhm. kann. so, das so, ja, ja, ja. Also so ein Beruf müsste es irgendwie sein, glaube ich.
0: Ja, ja. kann ich äh, sehr gut nachvollziehen. Ähm, du warst aber mit dem Kinder- und Jugendchor auf der Bühne? Ja. Du willst das aber jetzt nicht mehr?
1: Jetzt im Kinder- und Jugendchor singen? Nein, generell auf der Bühne stehen. Also so im Chor, glaube ich, schon. Also Solo mmh, auf gar mmh. keinen Fall, aber so Chor hat mir immer wahnsinnig viel äh, Spaß gemacht und ich mochte das damals sehr, weil wir waren, haben, waren auch ein Konzertchor, also nicht der Kinderchor des Hauses, mmh, mmh. sondern eigentlich ein Konzertchor. Und ich mochte so die Mischung aus beiden und zusammen mit Leuten singen finde ich super. Also
2: mmh, mmh.
1: das wäre schon cool. Und es gibt hier ja auch den Extrachor, aber dann frage ich mmh. mich manchmal, ob das nicht ein bisschen schräg ist, <lacht> wenn ich dann da so äh, auch mitsingen würde. It, 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 it.
0: Ich gehe jetzt mal an ein anderes Thema, und zwar ein etwas privateres. Okay. Äh, da in der Oper oder Operette, da wir, okay. da wir diese ja auch angesprochen haben, die Handlung ja schon mal, ich würde mal sagen, verrückte Kreise zieht. Möchte ich eine Situation ansprechen, in der du auch verrückte Kreise gezogen hast. Oh Gott,
1: <lacht> jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, du, du kannst es dir vielleicht vorstellen, du hast ja gesagt, du wolltest dir die, die Fragen rausklamüsern.
1: Ich habe gar keine Ahnung, ganz ehrlich, ich weiß überhaupt nicht, was jetzt kommt. Na, äh,
0: du bist wohl gerne mal mit dem Rhönrad
1: ja. unterwegs gewesen. <lacht> ja,
0: wie, wie, wie kann man Wie kann man sich das vorstellen? Erzähl das mal.
1: Also, äh, der Name schon sagt, es ist ein Rad und es sind quasi zwei rund, runde Stangen, also z zwei K Kreise, die durch Querstangen verbunden werden. Und mhm, man steht dann da wie so ein Seestern mit Armen und Beinen quasi ausgebreitet drin in der Grundstellung und äh, dreht, dann, dreht dann durch die Turnhalle. Und dann kann, also es ist eher so was Akrobatisches, das heißt, man kann dann auch ähm, irgendwie da drauf irgendwie sich drehen oder nur mit einem Arm oder mit gar keinem Arm. oder. Mhm, mh. Das habe ich ein paar Jahre gemacht und dann habe ich aber aufgehört, weil ich äh, ein Schisser bin in vielen Punkten und es mir dann <lacht> zu gefährlich wurde und ich dann echt Schiss hatte, dass ich mir irgendwie wehtue oder so rausfliege oder so aus dem Rhönrad.
0: mhm. Mh. Aber äh, sagen wir mal, eine Gut, ob das jetzt Leidenschaft ist, weiß ich jetzt nicht, aber, aber zumindest eine Affinität eben zu, zur Akrobatik oder da in die Richtung, ist die bei dir noch da?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also ich weiß nicht, das ist so, ich habe auch als Schnelllauf mal gemacht, also auch so, mhm. so ganz schräge Sportarten, wie ich finde und ich weiß selber immer gar nicht, wie ich da reingeraten bin. Ich glaube eher so über Freunde, also jetzt nicht, weil ich das an sich so toll fand, oder, mhm. sondern halt eher so, meine beste Freundin geht da hin, dann gehe ich da auch mal hin.
0: Mhm. Aber
1: jetzt so für Akrobatik.
0: Hm, hm. Naja, wenn wir über schräge Sportarten sprechen, da brauchst du dich jetzt nicht irgendwie komisch zu fühlen, weil ich bin auch ein Vertreter von ganz schrägen Geschichten. Also, Was hast du
1: gemacht? Sag's. Äh,
0: zum Beispiel Mixed Martial Arts.
1: Kampfkunst also.
0: Genau. Und äh, das sogar im Rahmen, das erzähle ich, glaube ich, andauernd, Und das in, im Rahmen eines Konzerts in einem ah. Boxstudio.
1: Oh, wow. Und hast du dann ja. gekämpft und gesungen gleichzeitig? Äh,
0: nee, nicht gleichzeitig, aber ich habe erst ein Konzertprogramm äh, gegeben und danach bin ich dann in den Ring gestiegen. Ähm, was ich dazu sagen muss, äh, mein äh, Kollege, mit dem ich dann eben das Konzert gemacht habe, der hat mich dann so richtig schön in die Falle gelockt. Der hat mich nämlich nach dem Kampf, hat er mich dann noch eine Zugabe singen lassen. Oh Gott, <lacht> Und, und das ging insofern nur mit Mikro, weil ich gar keine Luft mehr hatte. Also ich konnte da kaum irgendwelche Töne pro, produzieren, weil einfach die Luft gefehlt hat. Ich stand dann einfach da so. Also ja, time ja, krass, to say goodbye ja. Ohne, ja. Äh, ohne Luft in der Lunge. Es ist fantastisch. Deswegen.
1: Ja, das ist nochmal eine steile Mischung. Auf jeden
0: ja, Fall. Siehste, siehste. du? <lacht> ein bisschen in Anführungszeichen professioneller, ähm, weil wir auch sehr viel über äh, Aberglauben auf der Bühne sprechen. Wenn wir quasi auf eine Premiere zuarbeiten, dann sind wir ja sind wir alle am Haus verbunden, beziehungsweise wir arbeiten ja alle an eine Premiere hin. Mhm. Äh, unter anderem ja auch die Dramaturgie, natürlich anders als die äh, äh, Darstellerinnen und Darsteller beziehungsweise Regie und so weiter und so fort. Gibt es so etwas auch in deinem Beruf, also dass man äh, möchte, dass irgendetwas äh, klappt, beziehungsweise man hat Rituale, bevor man dann die, die Übertitel fährt und so weiter und so fort. Ist das bei euch der Fall oder bei dir jetzt ganz speziell?
1: Ich glaube, so ein Ritual habe ich bei mir nicht. Ich bin natürlich trotzdem bei einer Einführung, also bei einer primären Einführung vor allem, bin ich schon noch aufgeregt. Also es, es gibt schon einen Moment von, dass so ein Ritual vielleicht ganz gut wäre, um sich ein bisschen ähm, zu beruhigen. Ich kriege es mhm. ganz gut mit guter Vorbereitung gelöst. Also wenn ich reingehe und weiß, die Einführung, die sitzt, die habe ich jetzt fünf, sechsmal, Mal durchgesprochen, jetzt kann nichts passieren, dann bin ich trotzdem ein bisschen nervös, aber ich habe es im Griff. Und wenn ich selber reingehe und weiß, ah, du hättest es echt nochmal sprechen mhm. sollen mhm. und das ist die Stelle, wo du dich immer verhaspelst, dann bin ich richtig
0: mhm.
1: nervös. Von daher ist mein Ritual <lacht> ist Vorbereitung und durchsprechen, durchsprechen, durchsprechen. Mhm.
0: Und wenn dann die Premiere vorbei ist und dann der tosende Applaus kommt Lebt dann der Dramaturg auch von diesem Applaus?
1: Das, pff, es kommt immer so ein bisschen drauf an, finde ich, wie stark man so beteiligt war. Also ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, dass ich mich als Dramaturgin jetzt nicht mit verbeuge zum Beispiel. Das, mm. ähm, ähm, das finde ich gar nicht so schlimm, weil es ist nicht mein Ding. Also ich empfinde das Ganze auch nie als meins. Also weißt am Ende steht der Name der Regie drauf, die hat es gemacht. Mm, Und man mm. hat selber halt noch mehr oder weniger irgendwie mit... Ähm, Mitgearbeitet. Ich freue mich total, wenn es klappt. Ich freue mich total, wenn Vorschläge, die ich hatte, mit reingeflossen sind. Mm -hmm. Dann denke ich auch so, also auch weil ich mitgearbeitet habe, auch deshalb ist es jetzt ein Erfolg geworden. Sicherlich nicht nur wegen meiner hoffentlich irgendwie guten Ideen, aber ich habe einen Teil davon. Mm -hmm. Von daher, um deine Frage <lacht> konkret zu beantworten. Ja, ich finde auch ein, äh, ein bisschen. Mm -hmm. So mm -hmm. zu einem kleinen Teil.
0: weil du das ja auch am Anfang angesprochen hast beziehungsweise wir es am Anfang angesprochen haben. Äh, dieses Format, dieses Podcasting ist ja in Zusammenarbeit mit äh, der Dramaturgie äh, nicht nur entstanden, wir äh, erarbeiten ja die Texte auch beziehungsweise wir, äh, wir suchen uns ja auch die Gäste aus, mhm. wenn äh, die Damen und Herren uns über Social Media keine Vorschläge machen, wen wir denn als nächstes ans Mikrofon holen sollen. Ähm, gibt es eine Frage, die ich dir nicht gestellt habe, aber die du dich jetzt gerne selber fragen wollen würdest, als Dramaturgin?
1: Die gibt es sicherlich, aber die fällt mir grad, also mir fällt gerade einfach gar keine Frage ein.
0: <lacht> habe also, hab ich dich überrumpelt? Ja.
1: Ich dachte, weißt du, ich dachte jetzt du sagst, habe ich eine Frage nicht gefragt oder so, vor der du Angst gehabt hättest und dass ich die jetzt mal sagen soll und dann hätte ich gesagt, die sage ich dir doch jetzt nicht, weil dann fragst du sie mich. Ja. Aber das ist so glücklich passiert.
0: Das stimmt, ich würde dich fragen, definitiv, weil das lasse ich mir dann nicht entgehen. <lacht> Siehst du mal. Und da sind wir auch schon wieder bei unserer berühmt-berüchtigten Prestissimo-Runde. 21 schnelle Fragen, auch welche, die nicht gestellt wurden. <lacht> und 21 spontane Antworten. Marie-Felin, bist du bereit?
1: Yes, schieß los.
0: Herbst oder Frühling? Frühling. Hund oder Katze? Katze. Lachen oder weinen? Lachen. Erdbeer oder Schokoladeneis? Schokoladeneis. Marie oder Felin? Marie. Strand oder Berge? Strand. Fleißig oder Faulenzen? Faulenzen. Bibliothek oder Internet? Internet. Programmheft oder Opernführer? Programmheft. Schnitzel oder Salat? Salat. Ritual oder Improvisation? Ritual. Gummibärchen oder Kekse? Kekse. Schwebebahn oder RB48? <lacht> RB48. 13 oder 14? 13. Originalsprache oder Übersetzung?
1: Originalsprache.
0: Frühaufsteher oder Ausschlaf? Frühaufsteher. Duschen oder Baden? Baden. Tee oder Kaffee? Tee. Mozart oder Monteverdi? Monteverdi. Facebook oder Instagram? Instagram. Zoo oder Opa Opa Hast du noch Luft?
1: Ja. <lacht> oh Gott. Das ist, wenn man das immer nur hört, denkt man sich immer so, was ist das denn so stressig? Aber wenn man es selber macht, oh mein Gott.
0: Gell? <lacht> was ist dein Lieblingsort in Wuppertal?
1: Puh, ähm, ich würde sagen, die Trasse ist mein Lieblingsort. Ähm, da war ich das erste Mal letzten November, also ich bin ja auch bin jetzt ein Jahr knapp hier. Mhm. Und äh, im Oktober war eine sehr stressige Zeit hier auf der Arbeit. Und dann war so, mhm, ich glaube, der 1. November war ein Feiertag, glaube ich. Mhm. Ähm, und dann war ich so, ach oh, heute gehst du mal spazieren. Und ich war bis dahin noch nicht auf der Trasse. Dann bin ich, ich glaube, zweieinhalb Stunden Trasse entlang gelaufen. Und das hat so gut getan. Also mm, da in Ruhe mm. mit der Natur. Und die Luft war auch so herrlich. Und das ist so für mich so der Erholungsort in Wuppertal. Ich habe mm. auch noch nicht alle Erholungsorte gesehen, sage ich ganz ehrlich. Aber so, wenn es irgendwie ist Erholung oder Mama ist zu Besuch und wir gehen spazieren, dann Trasse. Ja,
0: bis dato äh, ist die Trasse alleiniger Spitzenreiter.
1: <lacht> Stimmt, ne das wurde jetzt schon... Aufgesagt, oder?
0: Ja, das ist jetzt das dritte Mal. Ja. Ha. Und das war's auch schon mit unserer Castingrunde aus dem Tonstudio der Oper Wuppertal. Vielen Dank an Marie-Philin. Schön, dass du da warst.
1: Ja, das war super. War gar nicht so schlimm, wie ich dachte.
0: Ach, sehr schön. Rufen Sie aber trotzdem nicht an. Wir rufen Sie an. Folgt uns auch auf unseren Social Media Kanälen at Opa Wuppertal. liked, kommentiert, abonniert, gebt uns euer Feedback und auch eure Vorschläge, wen wir denn das nächste Mal ans Mikrofon holen sollen. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Ciao, ciao.